0: Slovenski ne skupini pogumnih prijateljev. Slovenija odreka podporo skupini 11 članic Evropske unije, ki se zauzemajo za uveljavitev davka na finančne transakcije. Skupino sicer vodita Nemčija in Francija, sledijo ji pa Italija, Španija, Belgija, Avstrija, Estonija, Portugalska, Grčija in Slovaška. Naštete države so tudi že podpisale politično izjavo o podpori tako imenovanemu davku Robina Huda, ki bi z obdavčitvijo visokofrekvenčnega trgovanja s finančnimi instrumenti vrnil vsaj nekaj davkoplačevalskih sredstev, s katerimi so države na globalni ravni reševale finančni sektor. Davku po pričakovanjih najbolj nasprotujejo britanski davčni oazi, londonskem Cityju, kjer bi ga podprli v primeru, da obstajajo pogoji za globalno uveljavitev, o čemer pa naši strateški partnerji onkraj Atlantika ne želijo niti slišati. Davkom na finančne transakcije bi po žepu najbolj udarili visoko visokofrekvenčnega trgovanja s finančnimi instrumenti, saj bi z nizkimi odstotkom obdavčitve obremenili vsak nakup oziroma prodajo vrednostnih papirjev. Tako bi se znižala donosnost mehanizma finančnih špekulacij, katerega so do popolnosti razvili v zloglasni investicijski banki Goldman Sachs. Ta mehanizem lahko poenostavljeno skiciramo takole borzni špekulantje so že pred nastopom finančne krize leta 2008 svojo dejavnost preusmerili v hitre nakupe, ki jim sledijo hitre prodaje, s čimer lovijo najmanjše oscilacije na borznem indeksu posameznega podjetja ter iz tega plenijo preseženo vrednost. Za opis davka na finančne transakcije, kot ga vide evropski parlamentarci, smo priklicali poslanko Mojco Klevo
1: Kekuš. Dejansko ta, ta, ta davek na finančne transakcije, tudi Robin Hood davek, ker je edini davek, ki bi obdavčil finančne transakcije. In to so te visoko špekulativne in seveda zelo, zelo dobičkonosne transakcije, ki se dogajajo v nekaj sekundah in so predvsem namenjene delnicam pa dividendom. To niso transakcije, ki jih delajo naprimer posamezniki ali pa podjeke, to so dejansko te samo visoko špekulativne transakcije. In Kar si mi, kar, zato jaz mislim, da to je nek socialni davek in to je zelo pravičen davek, ker končno obdavči tisti del bančnega sektora, ki je v bistvu primarno zakuhal krizo. Ker točno taki, take, taki posli, ki so se jih ljetevali banki, ki niso primarna, po, primarno poslovanje bank, točno zraje teh poslovce je potem tudi zgodila finančna kriza. Ne. In zato mislim, da bi ta, ta denar, ki bi ga dobili od teh davkov, bil eden od prvih virov, Ki bi jih banke v bistvu vložile nazaj v proračune držav članic, ki se bojo odločile, da, gre, da uvedejo ta davek. In za enkrat je 11 držav se odločile za ta davek. Slovenija je edina, ki je včeraj napovedala, da bi, da bi izstopila iz te koalicije.
0: Ministr za finance, Uroš Čufer, je zavrnil podpis politične izjave, ki ga je pripravila omenjena skupina 11 držav, saj po njegovih besedah ekonomska logika za davkom na finančne transakcije preprosto ne drži. Povedano z drugimi besedami, ministra moti, da bi bil izplen davka v Sloveniji manjši, kot bi stala njegova uvedba. Za komentar te pozicije smo prosili ekonomista Bogomirja Kovača.
2: No, Slovenija sicer nima zelo jasnih politično-ekonomskih pogledov na, recimo, davek ali na obdavčanje finančnih transakcij. To zahteva seveda nekoliko jasnejšo strategijo do finančnega kapitalizma, kar za slovensko vladno administracijo seveda ni značilno, tako da se je Najboljši v trenutku pragmatično bo priključila uh, vodilnim državam, ki so takrat v reformnem zamahu nekako videli eno izbetvožnosti reforme mednarodne ekonomske ureditve ravno v tem davku. Tako da je ta sprememba, pravzaprav, rezultat na eni strani naše uh, nakovetli politično-ekonomske nerazgledanosti ali pa tudi nekonsistentnosti. Na drugi strani gre pa za nek zdaj, pragmatičen razmislek, namreč Slovenija je v tem hipu sredi silovite vančne reforme in stroški te sanacije so Slovenijo zelo prizadeli. Nenadoma so v vladi najbrž začeli bolj racionalno gledati na možne učinke, sicer tudi nejasno opredeljenih pogojev. Če bi se namreč zgodilo, da bi, bi morali obdavčevati transakcije komaj saniranih ali pa recimo bank v zelo problematičnih poslovnih Okvirih, bi lahko to v nekem ključnem trenutku sanacije še dodatno poslabšalo njihov poslovni položaj. Tako da je najbrž na koncu to vodilo v razmislek, da seveda velja počakati in z tega vedika je najbrž slovenska vlada potem želela od tega izstopiti. Da pa bi zdaj seveda argument, ki ga je izrekel pa finančni minister, da Učenki in stroški eh, uvajanja tega davka eh, kaže na to, da je darek neracionalni, pa seveda nekaj, kar je skrivano pa na tretji strani z neko še bolj pragmatično pametjo namreč trenutno eh, okviri, ki bi dovoljevali to vrstne ocene, niso tako natančno postavljeni in seveda to vrstna argumentacija preprosto eh, ni dobra bilo bi veliko bolje, če bi slovenska vlada pač eh, povedala, da v tem hipu eh, je sicer preuranjeno za to, da bi takšen davek sprejela, da pa se recimo lahko politično, ekonomsko z njim strinja. Zamudila je to priložnost, ker teoretskega upogleda nima, pragmatično je pa seveda najveš ocenila, da bi to lahko morda povzročilo težave, ampak...
0: na vprašanje, kakšne vrste težav, žal nismo uspeli dobiti. Vsekakor pa je v težavah omenjena skupina 11. terice, saj je po pravilih Evropske pogodbe to vrstna pobuda reprezentativna. Le v primeru, da jo podpre vsaj 9 državnih članic Evropske unije. Slovenska vlada je že napovedala, da razmišlja o izstopu iz omenjene skupine, s čimer je ogrozila sam obstoj, pesimisti že napovedujejo, da sklic Evropskega parlamenta po evropskih volitvah ne bo tako naklonjen tej pobudi. Evropsko poslanko Mojco Klevo Kekuš smo vprašali, ali je Slovenija v tem primeru podlegla lobističnim pritiskom in če strani koga.
1: Jaz da ne. London City je dejansko zelo, zelo močen na vse iz zakonodaje, ki se tiče bančnega sektorja. Na davek na finančne transakcije pa toliko bolj, ker imajo že oni, on, on, veliko vzadnje že en tak podoben uh, davek, ki mu sicer ne rečejo davek, ampak mu reče, ampak ga drugače poimenujo, ampak oni imajo že nek svoj sistem obdavčitve teh transakcij in seveda si ne želijo še dodatnega, če lahko temu rečem, evropskega davka. Ne. Zato uh, je seveda London City prvi v vrsti proti temu davku, tako je tam se največ uh, teh transakcij dogaja. Ne. To so te visoko spekulativne uh, transakcije, ki potekajo par sekund. To so take transakcije ne. in v Lo London je sve tega največno. Je pa res, da koalicijo teh 11 držav vodite Nemčija in Francija veliko veliko držav je večjih držav je tudi del tega in Slovenija je lahko samo zadovoljna da je da v bistvu del te ekipe bo pa London City bo pa po, mislim, London City na vsako zakonodajo ki je povezana z bankami ima vedno veliko pripomp, ker pa že tako so britanci na splošno bolj Bolj, ne najbolj nadušnja nad evrom, ko pa gre za nekaj kar ki se imenuje Davek, pa imajo še večje probleme. Tako da ja, njihovo lobistično dejavnost moje v mojem je kar veliko. Bila, ja. Ampak ne, spet jaz mislim, da ni Slovenija nima s to, to lobistično dejavnostjo v London City v mojem, ni nima, nima, nima velike veze.
0: Ekonomista Kovača smo zato nadalje vprašali, ali bi se v primeru, da Slovenija podpre omenjen davek, podražilo naše zadolževanje na finančnih trgih. Kada
2: gre za oblike indirektnih davkov, je seveda možnost njihovega prenašanja precej velika. Hočem povedati, da je še zelo, zelo veliko nejasnosti, pri določanju tega davka, poleg tega je tudi zelo veliko nejasnosti, kako in na kakšen način bi takšen davek potem seveda skušali zavezati tako, da se ne bi prenašal. Vaše vprašanje implicira preprosto dejstvo, da bi davčni zavezanci, torej finančne institucije, ta davek preprosto prinesle V višje obrestne mere, in s tem podražile, seveda, eh, kreditiranje. Dejstvo tudi je, da eh, uvajanje tovrstnega davka eh, na nekem omejenem prostoru, pri tako globalnih finančnih transakcijah, samo po sebi pomeni zelo velik tehnični problem. Eh, omejevanje finančnih transakcij eh, ali pa kontrola finančnih transakcij tega tipa predstavlja namreč, da moramo imeti zelo dober meddržavni informacijski sistem in mislim, da bo ta Davek poleg vseh zadrek, ki so politične narave spremljajo še zelo, zelo veliko tehničnih, nomotehničkih ekonomskih držav. Davek je izjemno pomemben, bi morda imel veliko več možnosti pri tistem prvem zamahu iskanja nove mednarodne ekonomske ureditve ob izbruhu finančne krize leta 2009. Vrda mislim, da so eh, potem hitro pozabili na eh, te spremenjene pogoje in krati se za potem tudi na to inicijativo Tobinogladavka. Eh, Tobinodarek se je kasneje v evropski agendi eh, pojavil bolj kot eh, ena izmed eh, možnosti iskanja eh, alternativ in izhoda iz krize in morda kakšne vitve in pritiska kontinentalnih držav na eh, tzv. anglosaksonski eh, del, kjer so veliki centri eh, finančne moči in kjer se seveda s tem izvajne kakšen pritisk na tako zasebne finančne institucije, ki danes pozaprav vodijo ob centralnih bankah in teh državnih, urejanih, mednarodnih, visokih financ, pravzaprav to svetovno igro.
0: Luka Meseca iz protikapitalistične inicijative za demokratični socializem smo poprašali o njihovem stališču do uvedbe davka na finančne transakcije in kako komentira argumente ministra Čufereja.
3: Uh, ja, mi ta davek podpiramo, in sicer predvsem iz stališča, ker ga vidimo kot eno od sredstev za ustavitev finančnih spekulacij. V bistvu, argumenta, ki se proti temu davku, pojavljata, sta ponovadi dva. Eden je ta, ki ga je danes izrekel slovenski minister za finance Uro Ščufar in sicer, da, je, da, da so prihodki iz tega davka oprešljivi oziroma, da um, mogoče so celo stroški implementacije tega davka večji od potencijalnih prihodkov. Um, to je zelo uh, trh argument, in bi ga bilo treba preveriti. Drugi argument, um, ki uh, se sliši nekoliko bolj prepričljiv, v uh, um, strani nasprotnikov, pa je, da um, so danes uh, finančni uh, trgi uh, in globalizirani, in da katera kol država bi uvedla ta odoben odavek. Bi s tem naredila sama sebi škodo, ker bi se enostavno finančni tokovi preselili v države, ki ga ne bi uvedle. Um, jaz mislim, da oba dva argumenta uh, sta neprepričljiva. Uh, prvi, uh, zaradi tega, ker um, ne vidim, zakaj bi se pojavljali taki stroški transakcij, da, uh, da bi uh, presegli biti prihodke. Drugi. Drugi uh, argument je pa nepreprečljiv zlasti iz razloga, če se ta davek kovede na ravni celotne Evropske unije in ta pobuda je bila uh, v tem smislu uh, predlagana, torej, da se davek uvede na ravni celotne Evropske unije in uh, znotraj, mislim, problem bi bil, če bi se lahko finančni trgi ali pa finančni kapital enostavno znotraj Evropske unije selo, kjer imamo popolnoma pač prost pretok kapitala, ampak če celotna evropska unija to uvede pač ta argument s tem pa se prav uh, se lahko finančni tokovi presilijo k večjim izvan Evrope, kjer pa uh, je v bistvu pač uh, to malo težje kot znotraj Evrope.
0: Kako kušova smo poprašali. Kako vidi stop Slovenije iz skupine držav, ki namerava uvede povesti davek na finančne
1: transakcije? Ja, tudi ansko je progresivni davek, ampak To, da se je Slovenija odločila, samo upam, da bo minister temu še konkretno, konkretno razmislil, ker to je, je svega dave, ki mu banke zelo nasprotujejo. In jaz upam da, da ministar se ne bo postavil na, na stran bančnikov, ampak na stran davkoplačevalcev, plačevalcev. Ne? Jaz upam, da je za njegovimi besedami, da bo še razmislil temu, da je še nekaj resniceno, ker imamo še možnost. In tudi Slovenija, Za, za ogledanje obrusli tudi ni nema, da se kar odloči, da, da izstopi iz te koalicije, ki je, je bila del tega od leta 2012, ne glede na vlade, ki so se menjavali v tem času.
0: O tem, katere finančne institucije bi davek prizadel in v katerih državah bi veljal, Mojca Kleva Kekuš.
1: Ja, za tiste, za transakcije teh država, ki se zgodijo v teh državah, ki so del tega. Ne gre pa za podjetja, gre za finančne institucije ki opravljajo te transakcije. Tako ne za podjetja, ne za, ne za posameznike, ampak za tiste, ki so v bistvu z delnicami, dividendi, take finančne inštitucije, no, ki jih je pač celo cela veriga tega. In ne samo banke, ne. Da London City... No nam tudi seveda bo igral svojo vlogo, ampak imajo res oni on že nekaj podobnega uvedenega na, na nivoju Velike Britanije. In jaz mislim, da enkrat, ko bo zadeva zaživela, ker seveda ideja davkane transakcije je stara niti ne pet let, no? to je v bistvu en dosežek tega mandata Evropskega parlamenta, ki se je zaključil pred mesecom dni, uh, izmim, ko se bo to vsaj začelo, se bo potem pa širilo na vedi državne. ne? Ampak je potrebno nekje začeti in včerajšnji sestanek v Bruslju je bil, je bil kar konkreten začetek, ne? da se dejansko uvede za srednjim letom. Tako da, me je res presenetilo izjava od ministra Čuferja.
0: Offside sta pripravila Luka Tetičkovič in Dejan Jankovič
1: off oh. 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 off
0: side